0: En el nombre del Padre,
1: y del Hijo, y del Espíritu Santo,
2: Amén.
1: el Señor esté con vosotros. Hoy celebramos una de las fiestas más importantes en el calendario litúrgico católico. Celebramos la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo. Nuestros mayores decían, cuando se celebraban jueves, que era uno de los jueves que relucían más que el sol. Vamos a dar gracias al Señor por su amor y prepararnos a celebrar esta fiesta, esta solemnidad, como siempre, reconociendo que somos pecadores. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad.
3: Cristo, ten piedad.
1: Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
0: Lectura del libro del Éxodo En aquellos días... Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos, y el pueblo contestó a una, haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y doce estelas por las doce tribus de Israel, y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer al Señor holocaustos y vacas como sacrificio de comunión. Tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual respondió, «Haremos todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos». Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo, diciendo, «Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros sobre todos estos mandatos». Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor.
0: Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor.
2: lectura de la carta a los hebreos hermanos Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos su tabernáculo es más grande y más perfecto no hecho por manos de hombre es decir no de este mundo creado no usa sangre de machos cabríos ni de becerros sino la suya propia y así ha entrado en el santuario una vez para siempre consiguiendo la liberación eterna si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos devolviéndoles la pureza externa, cuanto más la sangre de Cristo que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas llevándonos al culto del Dios vivo. Por esa razón, es mediador de una alianza nueva en ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna palabra de Dios
3: te alabamos Señor
2: Aleluya
3: Aleluya Aleluya
1: Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles, id a la ciudad Encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo y en la casa en que entre, decidle al dueño. El maestro pregunta, ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon. Llegaron a la ciudad. Encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo, Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Desde que, como cristianos, somos conscientes de que Dios existe y Dios nos ama, nos enseñan que Jesús se quedó bajo las apariencias del pan y del vino, gracias a las palabras de la consagración que pronuncia el sacerdote. Esa es la señal por la que, cuando entramos en un templo y se encuentra la presencia eucarística, hay una luz que indica que está el Señor. Y por eso, como señal de respeto, creemos que ahí está Jesús, nos arrodillamos lo primero que hoy celebramos el día del Corpus Christi del cuerpo y de la sangre de Cristo es que Jesús se quedó en la Eucaristía de forma real no es un símbolo no es una metáfora no es un símil tomad y comed, esto es mi cuerpo tomad y bebed dijo él, esta es mi sangre y por lo tanto para nosotros los cristianos es el mayor regalo que nos han concedido poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo es recibir en nuestro corazón nada más y nada menos que al Hijo del Todopoderoso recibir a Cristo el Salvador esto es lo primero la Eucaristía no es algo que nos remite a la Eucaristía es la presencia real de Jesús que nos habla del amor de Dios y que es una prueba más ...una prueba importantísima... ...una prueba de peso... ...del amor que Dios nos tiene... ...para que cuando vengan los momentos difíciles... ...recordemos... ...que ahí está Jesús... ...y que la causa por la que Cristo se queda... ...bajo esas apariencias del pan y del vino... ...somos tú y yo... ...se queda en la Eucaristía... ...para compartir con nosotros... ...su amor, su vida divina... ...para transformar nuestro corazón... Y a nosotros que estamos heridos por el pecado, perdonarnos. Y a nosotros que, debido a las cruces que pesan y a veces el peso de las mismas hace que no podamos caminar, levantarnos. Él viene como Cirineo a compartir con nosotros su amor y ayudarnos en la vida presente. Pero tengo la sensación de que a veces se produce aquello que decía Jean Guiton, este escritor francés, a veces hay un silencio sobre lo esencial. Silencio sobre lo esencial porque en el Día del Corpus Christi muchas veces hablamos de la caridad, del bien que tenemos que hacer a los demás, de cómo hemos de compartir nuestra vida, nuestros bienes materiales y espirituales con los necesitados. Y eso es cierto, y eso es verdad, pero no es lo esencial de la fiesta del Corpus Christi. Lo esencial de la fiesta del Corpus Christi es que Jesús, habiendo amado a los suyos, se, nos amó hasta el extremo y se quedó en la Eucaristía. ¿Pero qué es la Eucaristía? ¿Es simplemente alimento? ¿Tenemos que entenderla como aquello que uno recibe le da fuerzas y nada más? Para poder comprender en su plenitud lo que el Señor quiso, quiso hacer, es necesario que entendamos el contexto en el que Cristo instituye la Eucaristía, y el contexto, evidentemente, es el de la necesidad del ser humano, que, herido por el pecado original, necesita el amor de Dios para curar y sanar sus heridas y, por lo tanto, para ser libre. Pero hay un contexto más concreto todavía, que es el contexto histórico y cultural en el que Cristo vive. Y por lo tanto instituye esta Eucaristía y es el contexto de las comidas del pueblo de Israel. Para un semita, como el pueblo de Israel lo es, invitar a comer es ante todo invitar a abrirle las puertas del corazón a la otra persona. Cuando uno invita a uno a su casa, no le invita solo a alimentarse, le invita a compartir su vida, le invita y le hace parte de su vida y este es el contexto en el que Cristo instituye la Eucaristía. Jesús no viene solo a ser alimento. Viene a ser mucho más. Viene a tener contigo una historia de amor. Viene a tener contigo una relación personal. Si solo fuera alimento, como cuando uno va al supermercado, coge lo que necesita y se marcha. Eso lo hacemos con las cosas, pero no con las personas. Cristo es una persona divina y humana como nosotros pero es Dios también se encarnó para compartir nuestra suerte y en el colmo del amor instituye la Eucaristía para hacerte a ti partícipe de su vida divina y de su amor y esto lo hace mediante el encuentro personal y esto lo hace abriéndote él su vida y su corazón pero si tú solo acudes a saciarte tú si tú solo vienes cuando tú estás necesitado, si solo el interés es lo que mueve tu corazón, es que entonces no has entendido nada. Cristo vino para compartir su vida contigo y tener contigo una historia de amor, dándote la posibilidad de que si tú le abres tu corazón, él cura, sana tus heridas y te da su vida divina, te hace ser parte de su familia y por lo tanto te injerta en el amor de Dios. ¿Cuál es la paradoja? Que desde niños nos han enseñado que ahí está Jesús, pero no nos han enseñado quizás que Jesús también espera una respuesta nuestra, que no podemos venir solo a alimentarnos cuando estamos necesitados y usamos a Dios y nos olvidamos de Él cuando creemos que ya no le necesitamos. Si tú cayeras en la cuenta de que aquí hay alguien que te espera de que cuando no vienes a misa el domingo o que cuando pasas delante de la iglesia y tienes tiempo y no haces una pequeña visita estás dejando al lado a aquel que se hizo hombre por ti que se entregó en la cruz para salvarte por ti que se quedó en la Eucaristía para compartir contigo su amor y tú le cierras las puertas de tu corazón creo que no somos conscientes de a quién recibimos y por lo tanto de que esa persona a la que recibimos, Jesús, el Hijo de Dios, nos ama y quiere tener con nosotros un encuentro personal y quiere que tú le abras el corazón. Cuando un semita, un judío, invitaba a comer, invitaba a entrar en su vida, es decir, en su casa, y se supone que la persona que era invitada también abría las puertas de su corazón, no sólo iba a alimentarse, iba a intercambiar su vida con la otra persona iba a abrirle su corazón y preguntas ¿qué tal te encuentras? ¿qué tal tu familia? pero tú también le expresas cómo tú te encuentras cuando venimos a ver a Cristo ¿le abrimos nuestro corazón? ¿le expresamos nuestro agradecimiento? ¿o solamente venimos a pedir? ¿o solamente venimos cuando creemos que estamos necesitados? no es la Eucaristía como esa máquina a la que le metes la moneda y te da el refresco que deseas. Es el Hijo de Dios que se queda en la Eucaristía para compartir contigo su amor y que está esperando a la puerta de tu corazón a que tú le abras las puertas del mismo para compartir contigo su amor y hacerte feliz, para darte su gracia y ayudarte a luchar contra las tentaciones. Pero eso no podrá ser si tú no le abres tu corazón. Porque no comprendes entonces que Él está esperando y que el cristianismo consiste en el encuentro entre el Dios Todopoderoso que envía a su Hijo al mundo y los seres humanos que somos pecadores y que hemos recibido el mayor regalo, el amor de Dios. La Eucaristía es, junto con la cruz y la encarnación, la prueba máxima del amor que Dios nos tiene. Pero no tenemos derecho a ultrajar el cuerpo de Cristo no tenemos derecho a recibirlo solamente porque yo le necesito, pero ni siquiera le doy gracias, ni siquiera le digo, Señor, qué afortunado me siento, o ni siquiera le digo, Señor, ¿qué necesitas de mí? Cuentan que, en cierta ocasión, San Juan de Ávila, patrono del clero español, famoso predicador en Andalucía, debió entrar en alguna iglesia y ver cómo un sacerdote celebraba la misa con poca devoción. Y entonces, cuando terminó la Eucaristía, se acercó a la sacristía y con mucha caridad le dijo al sacerdote, «Padre, cuídelo bien, que viene de buena familia. ¿Cuántas veces nosotros no cuidamos a Cristo? ¿Cómo le recibimos? ¿Le recibimos en gracia? ¿Nos hemos preocupado de estar en gracia de Dios para recibir a Cristo?» o por el contrario, le recibimos de cualquier manera. Si te invitaran a una fiesta, a una recepción en cualquier embajada, irías bien vestido. Te pondrías el mejor traje que tuvieras, te perfumerías, te prepararías para esa celebración. Aquí vamos a celebrar lo más importante, el encuentro con Cristo, el Hijo de Dios, que ha resucitado y que comparte conmigo su amor. Prepárate debidamente. Ven un ratito antes de que empiece la misa, si puedes. Ven un ratito a serenar tu espíritu, a caer en la cuenta de lo que vas a celebrar, a abrirle tu corazón al Señor. Ven a pedir por los tuyos, a presentar las súplicas por las necesidades de los que sufren. Muchos de ellos ya no vienen a la iglesia. Que tu fe sirva de puente, pero también recibe a Cristo preparado y si no estás preparado porque estás en pecado mortal no recibas a Cristo porque la Eucaristía no es un derecho es un regalo inmerecido y gratuito y para recibir ese regalo tenemos que cumplir las condiciones que establece la Iglesia estar en gracia de Dios y si no estamos en gracia de Dios no podemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo mejor hacer comunión espiritual que no una mala comunión que no un sacrilegio, porque recibes a Cristo en pecado mortal. Confiésate, prepárate debidamente, que no vengas de forma atropellada, rápido, sin darte cuenta que la Eucaristía es el acto más sagrado que un cristiano, que una persona puede celebrar. El encuentro con el Hijo de Dios y, por lo tanto, ese entrar en vida divina, ese entrar vida. ...en la familia del Señor... ...pues que el Señor... ...que quiere llenar nuestro corazón con su amor... ...encuentre un corazón abierto... ...encuentre un corazón que intenta corresponderle... ...con sus miserias... ...con sus caídas... ...y que porque intenta corresponder al Señor... ...también lucha... ...por ser generoso y entregar sus bienes... ...materiales y espirituales... ...al Cristo que pasa por nuestra vida... ...y nos necesita... ...que está presente en el que sufre en el cuerpo o en el espíritu porque hemos recibido a Cristo podemos dar a Cristo porque hemos recibido el amor de Dios nos sentimos llamados a compartir con los más necesitados los bienes materiales y espirituales que el Señor nos ha concedido seamos luz en medio del mundo sobre todo porque si somos agradecidos podremos dar el ejemplo y el testimonio de amor que el mundo necesita y que la iglesia tiene que llevar al corazón de los hombres un cristiano enamorado es un cristiano cuya fragancia inunda el lugar en el que se encuentra porque su amor a Dios transforma su vida y le ayuda a amar más a perdonar a dar aunque el otro no se lo merezca porque Cristo el Señor que está presente en el otro él sí se lo merece que caigamos en la cuenta de quién está en la Eucaristía, es alguien, no es algo, no es un símbolo, es la presencia real de Jesús, el Hijo de Dios, que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Que el agradecimiento nazca en nuestro corazón. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, En el día en el que celebramos la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo, elevamos a Dios Padre en nuestras peticiones por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pedimos por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos testimonio de esperanza en medio del mundo, por nuestras obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por los enfermos que más padecen la pandemia del coronavirus, pedimos por las familias rotas, también por los que están en el paro, pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan el bien común en la sociedad, aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por tantos niños que en esta época están preparando, están celebrando su primera comunión, para que sean conscientes, gracias al ejemplo de los mayores, de que van a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y que el Señor quiere tener con ellos una historia de amor, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
3: Como el Padre, mi amor, yo Permanece en mi amor. Permaneced en mi amor Si guardáis mis palabras Y como hermanos os amáis Compartiréis con alegría El don de la fraternidad Dios ponéis en camino sirviendo siempre la verdad fruto daréis en abundancia mi amor se manifestará como el Padre me amó yo Amado, permanece en mi amor, permanece en
1: mi amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Concede propicio a tu Iglesia los dones de la paz y de la unidad, místicamente representados en los dones que hemos ofrecido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. «Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, en la última cena con sus apóstoles, para perpetuar a través de los siglos el memorial de la cruz salvadora, se entregó a ti como cordero inmaculado y ofrenda perfecta de alabanza. Con este sacramento santificas a tus fieles, para que una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos los hombres que habitan un mismo mundo. Así, pues, nos acercamos a la mesa de este sacramento admirable para que, impregnados de la suavidad de tu gracia, nos transformemos según el modelo celestial. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos que durmieron, en la, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, de Bertirene, Silvestre, Alejandro, Dina Edith, Gabriel, Cecilia, Jacobo, y difuntos de las familias Herranz Yácer, de las familias Vejía Camacho y Ramiro Fariñas, y de todos los que han muerto en tu misericordia, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. ¿Cómo no va a relucir más que el sol el día de la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo? Ese acontecimiento, ese sacramento que es el de la Eucaristía, tiene que iluminar nuestra vida para que en los momentos de cruz, de oscuridad, recuerdes que no estás solo, que Dios te ama para que te dejes transformar e iluminar por Él que viene a compartir contigo su amor que viene a perdonar tus culpas y pecados que viene a amarte y por lo tanto también que viene a esperar, a esperar tu respuesta no vengas a servirte de Dios ven a corresponder a Dios pidiéndole por lo que necesitas pero también ofreciéndote para ser sus manos que aquí en la tierra consuelan al que sufre. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden... Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Cuerpo de Cristo.
3: Hallelujah. Oremos. La comunión
1: de tu cuerpo y sangre, Señor, signo del reino que hemos gustado en nuestra vida mortal, nos llene del gozo eterno de tu divinidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Como sabéis, hoy haremos la coleta extraordinaria de caridad para ayudar a los pobres que están necesitados y que, por lo tanto, precisan nuestro auxilio. Y hemos de dar, como nos indicaba el Señor en el Evangelio, no de lo que sobra para vivir, sino de lo que tenemos para vivir, como hizo la viuda pobre del Evangelio que Él puso como modelo. Que el Señor nos ha dado tanto, ¿Cuánto nosotros tendremos que dar, por tanto, a los que pasan por nuestra vida y nos necesitan? Espero y deseo que paséis una feliz semana. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen que proteja a nuestras familias
3: y a nuestros países. Salve, Regina, Mater Misericordiae, Vida Dulce. Este es nuestra alabem. Te clamamos. Es tu resplendiente. A tus virabulos. Germen pese frente. inhala cri. Ella ergó a tu nuestra y los tuvo misericordiosos.